0: play eight Salve salve amantes do futebol da Inglaterra começando mais um episódio aqui do nosso podcast aqui no YouTube Hoje temos novamente a presença do nosso quarteto ofensivo, né? então nós jogamos com quatro atacantes mesmo, né? para delírio dos torcedores e dos amantes da, da defesa. Temos Diego Padovani hoje, boa noite Diego.
1: Boa noite Danilo, boa noite Cauã, boa noite Alice. boa noite a todos os amigos ligados aqui no PLFC, nos nossos podcasts, nas nossas lives, estamos aqui, estamos Estamos prontos para falar de Premier League, que é, o campeonato está estranho, mas está legal.
0: Está estranho mesmo, bem, uma rodada bem morna aí, com várias polêmicas, né? então nós vamos discutir bastante, bastante aí.
2: Boa noite. boa noite, Diego, boa noite, Danilo, boa noite, Alice. vamos falar de Premier League, né? O meu final de semana ele acabou às 10 horas de sábado, né? com o um empate <risos> amargo do Manchester City. Eu não dei nenhum sorriso no final de semana, mas vamos falar de Premier League e vamos falar também da já da preparação para essa semana de competições europeias aí, né? Jogos importantes, United Lights, né? os times da Europa League também tem bons jogos. Vamos falar bastante de, de futebol inglês.
0: É isso aí. Agora sim, boa noite, Alícia.
3: Boa noite, boa noite, ouvintes maravilhosos, né? Do PLFC, boa noite, Danilo, Diego, Cauã. É, aqui tá chovendo, aí a internet caiu. Foi isso. Aí agora eu tô pelo celular.
1: É, e por falar em chuva, né, Danilo? Não, Saudade que... de chuva. <risos> é, mas não, não é só aí na, na Alice que tá chovendo, não. Lá, teve uma chuva forte aí em Manchester, que deixou um jogo, um certo jogo aí. Muito frio, muito gelado, né? que que a gente vai falar sobre isso?
0: É isso mesmo. É, já começando aqui já pelo nosso chat ra rapidão, é, um salve aí para o Anderson Rafael, torcedor do Arsenal aí. É, falou que perdeu, mas estou aqui. Muito, muito obrigado aí pela sua participação. <risos> e para começar o nosso, nosso nossas análises, o nosso debate aqui, é, vamos começar pelo clássico morno, né um clássico que... Teve bastante expectativa, né? Mas infelizmente foi um 0x0. Um é, o jogo foi um. Quem bateu aquela feijoada depois do almoço, e, cara, certeza, a pessoa dormiu no sofá. Então foi um jogo, horr... um jogo horrível. É... E eu vou começar já falando mal do meu, do meu time, né? É, primeiramente... Corneta
3: vou... você, depois corneto eu.
0: É, vou começar cornetando mesmo, porque eu, eu não gostei da escalação do Solskjaer. Eu não sei o que, que ele pensou. É, ele comentou sobre ah, é, quem estava melhor em forma. É, o Van de Bick, novamente, não começou jogando. Ficou no banco lá com uma cara de... A, a cara do Van de era minha cara no sofá, né? Pra ele, né? Então, é complicado... Colocou o Rashford de centro, né, centralizado ali como 9, sendo que ele não, ele não rende ali, né? É, ele só renderia, para falar a verdade, se alguém jogasse nas pontas melhor do que ele. Mas como não jogou, então é, essa é a minha cornetada aí logo de começo do, da escalação em cima do, do Solskjaer. Não gostei do time. É, muito sonolento. O Lampard também, eu acho que o primeiro tempo dele, o Lampard preferiu o um empatezinho ali. Eu até comentei, eu não sei se eu comentei com, com vocês no grupo, ou foi no Twitter, não lembro, que certeza que o Lampard deve ter mandado um WhatsApp pro, pro Sousa Caé, falou, cara, é, vamos fazer um 0 a 0 aqui, porque é, eu não quero tomar gol, você também não quer se queimar, então vamos ser parça, vamos. Montaram dois times retranca e ficou ali, entendeu? Então, para mim, é, no jogo, no total, mesmo assim, nota 4,5, assim, quase 3, uma nota do jogo total, é, Alissa. O que, que você achou aí do do Chelsea?
3: Eu acho que assim, no geral, é algo que acaba muito com a gente. Assim, jogo em pleno sábado. Você está ali naquela expectativa, né? Um, um clássico, é um dos maiores clássicos aí da Inglaterra. E acontece isso que aconteceu, né? Esse 0x0, vários é, erros nas escalações, né? A gente consegue ver, como o Danilo disse, do Van de Beek, que é um jogador que é, houve um investimento grande nele e que merece jogar. Merece jogar é, essa desculpa de que é precisa de... É assim, é os, os, os técnicos. Acho que isso também vale para o Lampard e para alguns outros técnicos. Eles levam muito essa questão de ah, quem treinou bem é que vai jogar como titular, sendo que assim, às vezes não tem nada a ver. A gente vê aí também no time do Chelsea, né? É, eu até gostei de certa forma da escalação Mendy, assim, salvando a nossa vida, né? Que homem. É, estamos, a gente estava a gente está assim, sendo abençoado, né, depois desses tempos aí com o Kepa. E, assim, é algo que eu tô gostando muito é dessa dupla, assim, de zaga entre Thiago Silva e Zuma. Tudo bem que no jogo foram três zagueiros, mas é, o Zuma e o Thiago Silva estão fazendo um ótimo trabalho no time do Chelsea. E os laterais nem se fala, tanto como laterais como, é, como alas, né. Ben Tio e o Rich James também estão muito bem. É, e o Frank Lampard, ele tem certos problemas ali na parte da frente, problemas, né, queria eu ter esses problemas, né, é, tem Pulisic, tem Kai Havertz, tem Mason Mount e tem Ziyech, pra escalar ali, na, ali no, na parte ali do ataque, né, e assim, querendo ou não, mais uma vez deixando o Ziyech de fora, né, que é uma coisa que tem incomodado muito os torcedores, que o jogador ele já se recuperou da lesão, já está treinando faz tempo, ele também não consegue essas oportunidades. Então, foi um jogo bem morno, assim, mesmo. Parece realmente que foi o que o Danilo disse, de, de os dois serem meio que combinado porque... Foi um jogo bem fraco, a gente é, não viu esse poder ofensivo que as duas equipes têm, as peças de qualidade que eles têm. O Rashford, em posição errada, é um jogador que se movimenta bem. O Timo Werner é um jogador que se movimenta bem. O Havertz, que tem deixado a desejar também, é, pelo valor que foi comprado. É, foi Só para vocês terem uma ideia, ele foi mais caro do que o Timo Werner. Então, tá faltando aí um golzinho dele, um golzinho do time Vener. Eu sei que tem toda uma adaptação por ser um time novo, é, um time que precisa de entrosamento, um time que o Lampard precisa entender qual que é a real dele. Mas é, tá ficando complicado pro Chelsea, né? É, o Chelsea tá aí na décima posição, depois a gente vai falar direito sobre essa questão. E, assim... É muito engraçado como o Big Six está indo mal nessa temporada, né, Danilo?
0: É isso mesmo, Alícia. E dando o segmento que você, tinha, que você comentou aí, é, o jogo foi muito truncado. Eu acho que é, a preocupação dos dois times era tão defensiva que eles esqueceram de atacar, né? E mesmo no segundo tempo, eu até acho que tuitei, me falei, meu, o Lampard e o Caier precisa fazer alguma coisa para o jogo melhorar, né? Aí o Lampard até mexeu um pouco no time, deu um pouco mais de movimentação. É... Aí chama a vez do, do e ele me coloca o Pogba e o Cavani, né? Aí a câmera já mostrou, né? Assim, eu acho fantástico os Câmeras Men da Premier League, né? Os caras têm uma leitura de jogo melhor do que os próprios técnicos, impressionante. Então, na hora que o Pogba e o, e o Cavani foram entrar, o, tec, o, o próprio Câmera já foi mostrando lá o Van Vanderbilt sentado lá na, na, né? na arquibancada lá com aquela cara dele lá. É, então, assim, cara, é, foi um jogo muito ruim. É, mas os dois técnicos, até no finalzinho do jogo, assim, não sei quem lembra, quem viu, né? É, um, sorri um sorrindo pro outro. Cara, isso aí eu, eu desliguei a televisão na hora, porque pra <risos> mim foi um cúmulo, né? Esse, essa risadinha entre os dois, né? Mas é muito... Sei, Cara, e, e
3: acho... isso aí tem, Foi marmelada, tem caroço nesse angu aí.
0: é Mas assim, é, o United e o Chelsea vêm fazendo uma, uma campanha muito abaixo do esperado. É, o Soskaya precisa melhorar aí o seu repertório, é, começar a escalar melhor. Alguns, alguns perfis do Chelsea, é, eu não vou citar nomes porque eram vários, também questionando também a escalação do Lampard também. Então, alguns, alguns perfis não gostaram também da escalação do, do, do Lampard também.
3: E, eu de... acho, Danilo, porque hum. assim, essa questão de, de você sair com com três zagueiros, né, num 3-4-2-1, é algo que incomoda muito e mostra, nossa, o, o Frank Lampard tá querendo é, retrancar, sabe? Ele tá uhum. querendo se defender, tá com medo do Manchester United. Isso não é bom, é claro que qualquer torcedor do Chelsea vai sentir isso. A gente tem as peças que a gente tem ali no ataque pro Lampard fazer isso. Uma coisa é você fazer isso contra o Bayern, ok. O Bayern, ok, você precisa de três zagueiros, você precisa se defender de todo mundo ali na defesa. Bota sete zagueiros. Mas, é, numa questão assim, um jogo... É, apesar de ter sido, né, na casa do Manchester United, o Chelsea realmente tinha que ter ido, tanto o Chelsea como o Manchester United, de uma forma mais ofensiva, em busca desses três pontos, que é algo assim, que o Chelsea perdeu aí contra... Contra times considerados aí que não são bons, né? É, apesar de nessa temporada estarem fazendo ótimos jogos, né? A gente viu o Southampton, é, a gente viu o Ash Brown. A gente foram dois empates contra essas duas equipes. É, sem falar, né? Nas derrotas que já tiveram, né? Mas isso aí é... Vamos ver até quando, eu não sei até quando a paciência da galera vai existir aí em relação ao Frank Lampard, chegaram aí alguns rumores loucos de, de procura de outro técnico, questão do Pepe Guardiola, que tá em crise lá no Manchester City. Deu umas coisas muito <risos> loucas aí. Aí já falaram de Donnarumma de novo. Para quem não sabe, eu fui uma das primeiras a falar de Donnarumma. Então, é, vamos ver aí como é que vão ser aí nos próximos jogos. A gente tá né, na sexta rodada, mas já era para ter tido um aproveitamento melhor. O Chelsea tá com 50% de aproveitamento.
0: É, bem pouco mesmo. É... Continuando aqui, nós tivemos o lance polêmico, né, é, o Maguire praticamente deu um golpe de MMA em, é, dentro da área, né, é, o VAR não foi acionado, Para mim foi pênalti, tá, é, eu como torcedor do Manchester United, para mim foi pênalti, é explícito, é, o juiz teria que ter visto lá o VAR, teria que, assim, Primeiramente, o VAR vale nem foi acionado direito, né? Então, para mim, mim foi pênalti e eu acho que o Chelsea foi prejudicado nesse lance, né? É, Passar a bola aqui pro Diego. Diego, o, o lance aí do, do pênalti, o que, que você achou?
1: Cara, foi pênalti sim. É, o Maguire, ele tá. Ele não justifica o valor que foi investido nele. Já faz tempo que isso vem acontecendo. Ele é desembestado ali, ele é estabanado é, e acaba sendo muito rude às vezes em lances, acaba sendo grosso para falar o português, claro, né? Ele acaba engrossando muitas vezes e nesse lance aí é muito infantil, cara. É, po poderia ter sido marcado pênalti facilmente, inclusive tenho a convicção de que foi pênalti e que o Chelsea nessa jogada aí acabou sendo prejudicado. É, falando desse jogo, eu achei um jogo muito Morno, como tá na descrição do nosso vídeo aí, foi um jogo um clássico muito morno. As duas equipes realmente parece que o empate ficou de bom tamanho. É, e vamos ser sinceros, né? A vi, os dois times precisavam da vitória. O está ali na décima colocação com nove pontos, e o United na décima quinta com 7, Quer dizer, precisavam pontuar, precisavam dos três pontos. Mas parece que assumiram ali que um empatezinho estava bom. É, destacar como positivo para o Chelsea o Mendy como goleiro, acho que ele salvou em, em lances importantes, apesar daquele lance em que ele quase fez um gol contra, ele foi tocar para o zagueiro e perdeu a noção de onde estava, acabou tocando, a bola passou pertinho ali na frente do gol, mas beleza, deu sorte, nada aconteceu. De maneira geral, ele foi bem, já passa um pouco mais de confiança e mais tranquilidade do que o Kepa, nosso querido Kepa. É, a respeito do do clássico, o que eu esperava era a estreia do Cavani. Eu queria mesmo ver como é que o Cavani ia, ia sair no, na Premier League, mas apenas um jogo, pouco tempo em campo, nada deu para ver por enquanto. Esse jogo foi tão morno que enquanto eu estava assistindo, chegou um certo momento em que eu percebi que nada aconteceria de interessante. Eu deixei a TV ligada e fui fazer alguma outra coisa dentro de casa. Fiquei apenas ouvindo, porque realmente, assistir era a cara do Van de Beek, né? Cruzar os braços e ficar olhando. Aquele clima de chuva ainda, fazer o quê? O Van de Beek estava... É... A cara do Van de Beek representa todos nós. É isso
0: aí. É, Alissa, para você, foi pênalti?
3: Com certeza foi pênalti. É, o Maguire, ele tem sido... Eu creio que ele tem, tem causado várias, vários lances dessa forma. Ele é um bonde, assim, é uma expressão que meu pai usa muito e eu, eu uso muito também, que é essa questão de, de ser... Bem grosso aí em certos lances, então pra mim é, foi pênalti, sim.
0: É isso aí. Cauã, lógico que você vai dizer que foi pênalti, né?
2: <risos> Mas dessa vez foi, foi pênalti, claro. Mas não tinha como dar pênalti pro Chelsea, que ia ter que dar um pro United também, né? Você tem o Jorginho Se não, e Senão o Bruno Fernandes não, não, não faz,
3: né? Pois é. Pênalti.
2: Ia, ia dar ruim, mas foi bem pênalti muito pênalti, muito pênalti e o clássico decepcionou demais Jogo bem fraco entre duas equipes é, o, a lista tocou em um ponto que eu gostaria de falar sobre a questão de usar três zagueiros com a você anexar o esquema com o fato do, do estilo do time ou da postura do time ser um pouco mais retranqueira, defensivo. não acho que esteja anexado você utilizar três zagueiros ou defender com a linha de cinco com ser um time retranqueiro mas o fato é que o Chelsea tem tentado ser um pouco mais conservador defensivamente e no jogo contra o Sevilla isso ficou claro. Muitas vezes o Chelsea abdicando de não se expor para não para não sofrer defensivamente. Já que é um time que quando se expõe tem muita dificuldade de se reorganizar defensivamente também. Principalmente é, saindo das laterais e indo para dentro para o setor ali do, do, do centro do campo. Então, é, foi assim contra o Sevilla e foi assim contra o United. O Chelsea tentando ser um pouco mais conservador defensivamente. E, e isso custa também no ataque. O Chelsea foi pobre contra o Sevilla e contra o United também. É,
3: é eu isso. acho muito... É só assim, só antes da gente passar para o próximo jogo. É, eu acho que tem acontecido muito isso. E assim, é, a, como o, o Cauã realmente falou dessa questão de... É, não é necessariamente ser retranca. É, em vários jogos a gente viu essa formação. Só que com o... Na época, né, o Alonso e o Aspilicueta, o Alonso e o James mais soltos. Realmente, mas levando mais velocidade. Mas a gente sabe que o Alonso não volta para marcar, né? Mas isso aí a gente... Te passa e é, o que eu tenho a dizer é que eu acho que a, a Zaga tá fazendo um trabalho muito bom agora, eu acho que nesse lado assim, eu acho que o, o, o Lampard tá conseguindo consolidar o Tio e eu, o Eurice James é, estão muito bem e o Zuma e o Thiago Silva também, assim, mais pro lado do Thiago Silva porque eu não gosto muito do Zuma é algo que eu, eu deixo muito claro porque eu acho que ele, às vezes, ele dá umas mancadas. Eu preferiria o Tomori, né? Que é mais novo e tudo mais. Mas é, o Zumar tá indo aí pro gasto, só de não ter Christensen e Rudiger tá ótimo.
1: Danilo, um comentário sobre isso é o seguinte: é, o Lampard, ele. É, o Chelsea tomou muitos gols é, nos últimos jogos, né? Então a, a gente sempre critica aqui a defesa. Aparentemente o Lampard está tentando é, montar, de alguma forma, um. Um esquema para tomar, para sofrer menos gols. Aparentemente está dando certo, só que ele está perdendo o ataque também, né? E num time que tem, que contratou a Havertz, que contratou Werner, contratou o que tem Policite, Mount, etc. e tal, esse time tem que fazer gols. Então é uma faca de dois legumes o Lampard tem aí, porque se ele tenta atacar, ele sofre gol, se ele tenta defender, ele não consegue atacar. Então tem muito trabalho o Tio Lampard pela frente.
0: É isso aí. Passando aqui pelo chat rapidinho, é Anderson o, não, primeiramente o Henrique, Goal Citizens é Anderson Rafael, o jogo do Chelsea Manchester foi um campeonato brasileiro dentro da Premier era realmente complicado. O Will Pereira, que da hora o projeto manda um salve aí pro podcast Canhão de Londres um salve pro Canhão de Londres é isso aí. Anderson Rafael, daqui a pouco ah, eu os o pessoal se interagindo no chat, eu fui no vácuo aqui. Anderson Rafael, Magu, Maguari é muito limitado, concordo com você. É isso aí. É, teve também um empate meio amargo aí também, né? Entre West Ham e Manchester City, né? E aí, Cauã, o que você pode me dizer sobre esse, esse jogo aí que o seu Sterling te decepcionou? você tá no mudo aí, cara?
2: Perdão, perdão.
0: Tá, agora sim.
2: É, mas um jogo fraco né, da Premier League do dia. É, e eu, sinceramente, para mim, Fulham e Crystal Palace fizeram o melhor jogo de sábado. Acompanhando assim, o para mim foi o melhor jogo, por incrível que pareça, jogo de dois times não tão badalados assim e o West Ham e Manchester City foi um jogo que deixou muito a desejar o Manchester City muito, mais muito inconsistente, muito mas muito diferente coletivamente do que já foi, é um time que não consegue é, impor mais o seu ritmo e aí tem muitas justificativas a primeira é algo que não dá para negar você não pode falar disso é, dizendo que tá inventando desculpa nem nada porque é um time que fisicamente está abaixo e o, o se a gente for analisar os dois títulos de Premier League do Manchester City, principalmente 2017 e 2018, a montagem do time passou muito pelo físico, passou muito por ser um time intenso, conseguiu conciliar a técnica que já tinha, a tática que já era bem evidente, o jogo de posição, etc, etc, e também o físico, era um time que tinha uma intensidade muito grande, o, 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 o pessoal que narrava, que comentava os jogos falava disso, era uma virtude do time, a forma como é, se colocava em campo, 90 minutos, e hoje você percebe que é um time que não está marcando pressão tão, tão bem assim. Está é, recuando as linhas muito cedo. É, ali já na metade do jogo, o City estava é, marcando em bloco já médio, baixo. O Agüero tem um lance que o Stani pede para o Agüero pressionar, o Agüero não vai. Tava perto ali do meio de campo. Ou seja, é, a falta de intensidade é bem evidente aí entra a falta de pré-temporada, jogo todo, jogo todo dia sendo final de semana e meio de semana. Então é um time que fisicamente está sofrendo. E coletivamente isso implica. Né? É um time que está tendo muitos desfalques. E um deles, De Bruyne, agora o Aguirre voltou a ser desfalque também. E isso, o Bernardo Silva voltou agora, o Rudogan também. E isso tem deixado, tem influenciado no, no time em si. Mas coletivamente também o time não consegue se encontrar é um time que está muito perdido, é, principalmente no, no meio de campo, não consegue é, é, definir os três escalões, que sempre foram bem evidentes, independentemente de ser 4-1, 4-1, é, um, um, ou 4-3-3, é, enfim, o Manchester City sempre jogou no, no, numa forma que dava para perceber os três escalões do meio de campo. O primeiro, chamado pivote posicional, o meio campista queria auxiliar o o primeiro volante, o pivote, e o meio-campista que estaria mais próximo do último terço. Nos melhores momentos eram Fernandinho, De Bruyne, Silva. Em de determinado momento já foi Fernandinho, Bernardo Silva e Davi Silva. Hoje você não consegue perceber isso. É, hoje, no último jogo, por exemplo, de sábado, isso ficou bem distante. Você não conseguia ver um time organizado, um time conjunto, próximo. Era um time muito, muito desajustado, muito... Imperceptível taticamente falando, não dava para perceber a força coletiva do time, era um time que só cruzava, só tinha a ultrapassagem do canseiro, o gol do Fone, por exemplo. Se fosse qualquer outro jogador dentro da área, iria fazer o gol, porque não a entrada do Fone não foi uma mudança, talvez um gás novo, intensidade a mais, ok, mas não foi uma mudança é, radicalmente tática, falando, não foi uma mudança para implicar coletivamente foi um gol que nasce da jogada de ultrapassagem do Cancelo, que até então é um dos melhores do time nessa temporada, para você ver o buraco que está. Do lado do West Ham, é um time que tem conseguido competir bastante, fez um ótimo jogo contra o Aston, venceu o Uberham 4 a 0, é, fez um, um bom jogo também contra o Tottenham, conseguindo uma grande reação, e contra o Manchester City não se acanhou não, o West Ham saiu, o West Ham é um time bom, tecnicamente o West Ham é um dos melhores times fora do Big Team da Premier League e agora tá conseguindo competir o que é, o que é importante né? e o Antônio é muito decisivo se a bola chegar ele vai conseguir marcar ele vai conseguir voltar para dentro então é um ponto muito importante do West Ham também foi um time que soube é, se defender até um certo ponto né? é que o Manchester City era um arame liso não, não foi tão difícil pro West Ham assim mas teve sim a competência de de não ceder os espaços. Quando cedeu, o Manchester City não aproveitou. No segundo tempo, o West Ham, quando perdia a bola, dava o contra-ataque, né, o, o campo, deixava de marcar entre as linhas. O Manchester City não, não conseguiu é, colocar a bola para dentro, então ele perdeu uma chance clara, erros no último terço, enfim. É, foi um jogo bem abaixo do Manchester City, bem decepcionante para o que já foi. né? Um time que já enfim, enfrentava qualquer time do mundo e você tinha certeza que podia não ganhar, mas ia finalizar no mínimo 20 vezes, 25 vezes. Ia jogar muito. E não, não é isso que está acontecendo nesse início de temporada. Os resultados nesse início de temporada do Manchester City, se for analisar de maneira geral, não são tão ruins pelo que o time está passando. Não são tão ruins. Mas as performances preocupam. O desempenho tem preocupado. E isso deixa qualquer torcedor louco. É, o, o desempenho do time tem preocupado bastante, porque em determinado momento da temporada era ver como o time ia encarar essa nova era. Né? As contratações na zaga, o Ferran Torres, o Foden tendo mais protagonismo, né? a, a entrada de outros garotos, o, o Dowen, aí você tem o Dilep também no ataque, era para encarar como o time ia, o desempenho do time a partir disso, e o desempenho tem sido muito abaixo. Do lado do West Ham, para mim é uma grande surpresa nesse início de temporada, é a forma como o time tá conseguindo competir, é um ponto muito positivo o Ham de David Moyes.
0: É isso aí. Diego, tem uma pergunta aqui do Anderson Rafael para você. Até onde essa má fase do City passa pelo Guardiola, hein?
1: Olha, essa pergunta é boa, hein? Até onde ela passa pelo Guardiola? Olha, eu acho que nessa temporada, por enquanto, ainda dou um desconto para o Guardiola, porque nós temos esses problemas que o Cauã mencionou agora há pouco. É, desfalques, jogadores voltando aí de lesão. O De Bruyne, por exemplo, que foi o melhor jogador disparado da Premier League na temporada passada, ainda não está conseguindo jogar, não está com uma sequência de jogos, não está jogando bem. É, mas quando vestir a camisa de volta e começar a jogar com, com sequência, ele vai, vai ser o De Bruyne que a gente conhece. Os defensores, acho que o, o zagueiro português, o Rubem Ruben Dias, né? Rubem Dias, é isso? Cara? O Rubem Dias, isso. é. Chegou agora há pouco, ainda está se adaptando à Premier League, mas para mim é um bom zagueiro. Então, acho que ele é um cara que realmente vai ter condições de dar jeito aí nessa defesa do Manchester City, que desde a saída do company sofre muito, né? E acho que o Rubem Dias é um cara que pode ajudar nesse sentido. O Aké está indo bem também, apesar de não ser um zagueiro espetacular, assim, mas é, um pouco acima da média, suficiente para ser um bom jogador na Premier League. Eu acho que nesse momento eu tiro a culpa do Guardiola, cara. É, acho que ele, em determinados momentos na temporada passada, é, teve algumas ideias, falhas na hora de montar a sua escalação para alguns jogos, em alguns jogos, em algumas partidas específicas. Nessa temporada, por conta de tudo isso que está acontecendo com o time, das lesões e tudo mais, eu deixo o Guardiola de fora disso. Mas, quando o time estiver completo, podemos dizer assim, né? quando pelo menos os 11 iniciais estiverem completos, aí não tem desculpa não, aí o Manchester City tem a obrigação de vencer e disparar e ficar na parte de cima da tabela, que hoje está na 13ª colocação. Não é aí que o time tem que ficar, claro, está no começo do campeonato ainda, mas como eu disse, depois que esse time estiver completo, a obrigação do Manchester City é estar lá em cima. Aí sim, eu vou, eu Cauã tenho certeza que vai cobrar o Guardiola a respeito disso.
2: É, pra não, mim, não, eu... Danilo, rapidamente, só pra eu responder também a pergunta dele, eu não colocaria na conta do cara, não, velho. Não colocaria. Se, se for analisarmos todos os treinadores que foram longevos na história da Premier League, por exemplo, pegue o Fexon, que o Danilo adora, o Wenger também, todos eles passaram por uma situação dessa. O Fexon, o Fexon não é conhecido por ser um revolucionário taticamente, o Fexon não é conhecido por ser um cara que que simplesmente inovou, trouxe algo novo ao futebol, ele não é conhecido por isso. Ele é conhecido por ser longevo. A maior marca do Alex Ferguson é por ser longevo. E ele, para ser longevo, ele teve que passar a perto também. Ele teve que ver o Aston ser campeão invicto, ele teve que ver o Chelsea sendo campeão com, naquela época, a melhor campanha da história, ganhando do United ou do Old Trafford. Ele teve que ver o City indo pro o Trafford, metendo seis e sendo campeão. Então, todos os treinadores longevos passaram por isso. Então, para mim, eu acho que é normal você ter esses problemas o, o, o ponto chave para o Guardiola, que para mim é muito mais técnico e tático do que longevo seria ele se revolucionar a partir disso seria para ele inovar a partir disso, se vai acontecer eu não sei, mas eu sou muito contra, tem o, o Manchester City Stuff no Twitter, tem o, outros caras que vão na mesma onda, que já estão pedindo a cabeça do cara e para mim é patético é, a gente não está falando para mim de um, de um Pelegrini para mim a gente não está falando de um assim a gente está falando do cara que deu as duas melhores campanhas da história da Premier League para um time que não 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 tinha essa essa ambição né? não tinha você não ia olhar para o Manchester City daquela época e falar esse time vai ser a melhor campanha da história e colocou o time no mesmo patamar que o Arsenal do que o United as campanhas histórias que fizeram respectivamente então eu acho muito errado a maneira como estão tratando o Pep e repito o United com o Fexo passou isso o Arsenal com o é, passou isso o Liverpool com o Klopp se não já está passando isso, talvez vá passar isso. Então, acho que isso é, é algo que todo um treinador que já teve sucesso, que vai ficar no clube por muito tempo, está sujeito a passar. É,
0: eu, eu acho assim, vou ser um pouco polêmico agora, eu acho que o torcedor do City ele tá, é, tá mal acostumado, né? Então, assim, só ganhava, 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 é, não tá sabendo gerenciar essa crise, né? O, o, o Alice você acha também que o que essa má fase aí do, do City é, tem um pouco de culpa do, do Guardiola também?
3: Eu acho que sim. Eu acho que é, por mais que o Guardiola seja conhecido por um dos é, maiores, com, como um dos maiores técnicos assim, que é, utiliza né, realmente as táticas para montar os seus times e tudo mais, é, Acho que tem, de certa forma, a culpa nele por, é, às vezes, arriscar alguns estilos de jogo que, é, às vezes, não dá certo. Em jogos importantes que precisa dos três pontos, às vezes, precisa de uma classificação. Igual, assim, é, chegar, por exemplo, e arriscar um estilo de jogo, assim, completamente diferente num jogo contra o Real Madrid na Champions. Tudo bem que, assim, né? Deu certo, mas tudo bem. E, mais assim... Além disso, é, outra coisa que o Manchester City teve de problema aí nesse início de temporada foi realmente os desfalques do Agüero e do Gabriel Jesus, que são os jogadores que estão lá na frente para fazer os gols. E tanto que em algumas, algumas partidas, se eu não me engano, ele até colocou o Sterling no lugar né, que seria do Agüero e do... Gabriel Jesus, e é algo que, assim, a gente não tá vendo muito. Não tá vendo muito efeito, né? Muito retorno. O Sérgio Agüero voltou no jogo passado, não foi bem, já machucou de novo. É, a gente não sabe quanto que o Gabriel Jesus volta aí direitinho. E, às vezes, depender do Sterling é muito difícil, porque quando o Sterling não tá inspirado, ele perde muito gol, pede uns gols, assim na cara, assim, cara a cara com goleiro, então é, é algo bem, bem complicado aí pro time do Guardiola, mas creio que seja também só uma fase, é, tá ruim para todo mundo, eu acho, assim, dos times do Big Six, só pro Liverpool que não tá, que tá mais ali na frente, né, o Liverpool e o Tottenham, mas, num modo geral, acho que é, tá para todos os times aí, essa questão da pandemia também atrapalhou muito, questão de treinos, os jogos sem público, tudo interfere na, no rendimento dos jogadores numa partida, querendo ou não.
0: É isso aí. É... Diego, Firmino fez um gol. Até que enfim, né? Finalmente. Até que enfim, né?
1: É, até que, enfim, finalmente o Firmino fez o gol em Enfield, né? Fazia muito tempo que ele não, não balançava as redes lá. Inclusive, a média de gols do Firmino tá, tá muito baixa, mas não vou ficar aqui criticando o cara, até porque a gente sabe que o Firmino sempre teve mais um papel de, de armador, de passador, do que de finalizador. Então, beleza, deixa o cara, deixa o homem trabalhar, né? Como dizem por aí. Então, é, feliz pelo gol do Firmino. É, a Alícia tocou num ponto aí sobre a fase do Liverpool. É, ah, o Liverpool até que tá numa fase tá na fase boa em relação aos demais, ok, acho que em relação aos, aos demais do Big Six, o Liverpool é o melhor colocado nesse momento, é o segundo colocado, com 13 pontos, mas aí o Cauã também mencionou um ponto, né que talvez o Klopp esteja, é, se não está passando por dificuldades, talvez vá passar, eu estou bem com esse pressentimento de que o Liverpool é, talvez esteja, está vivenciando um momento não tão bom quanto outrora, e talvez vá passar dificuldades aqui em diante. É, esse jogo, por exemplo, contra o Sheffield United, foi um exemplo disso. O Liverpool não fez uma partida brilhante, não jogou com a intensidade que a gente conhece, não jogou com aquela pressão que a gente conhece, que a gente está acostumado a assistir, mas fez o suficiente para vencer o jogo. O Sheffield United abriu o placar num pênalti, na cobrança de pênalti do Sunderberg. É, não foi pênalti, na minha opinião, eu acho que aquilo lá foi falta é, não sei nem se foi falta, né? Mas parece que foi falta. Se foi falta, foi fora da área. Não consegui ver pênalti, mas tudo bem. É, o Liverpool conseguiu o empate, como você disse, com o Firmino. E depois conseguiu a virada com o Diogo Jota, que tá calando aí a minha, as minhas críticas, né? Eu fiz muita crítica a ele por conta do valor que foi investido. Mas por enquanto tá dando resultado o garoto, o português que veio do Overhampton. Teve ainda um gol do Salah, que acabou sendo anulado. Tava em posição ilegal mas é isso, 2x1, um, é, o Liverpool fez o suficiente para vencer o jogo, acho que está de bom tamanho. Vale destacar nessa partida a, o Joey Gomes, a partidaça que o Joey Gomes fez, e por que eu estou falando disso? Né? Nós falamos anteriormente sobre a preocupação que o, os torcedores do Liverpool têm com o sistema defensivo, com a saída do Van Dijk, o Van Dijk está machucado, vai ficar um tempão fora, então há toda essa preocupação, nessa partida especificamente, o Joey Gomes jogou muito bem, então essa é a expectativa, ele é um cara que, é, Prata da casa, tá aí há muito tempo já. Vamos, vamos ver o que, que ele vai se ele vai conseguir manter essa, essa constância de boas atuações. Lado positivo também é que o nosso goleirão o Alisson tá de volta. Fora isso, só tá faltando o Thiago voltar mesmo já que o Van Dijk não volta nem tão cedo, né? Tá faltando só o Thiago voltar para deixar esse time ainda melhor. Mas eu gostei. Jogamos aí com Firmino, Salamané e Diogo Jota. O time começou aí com esses quatro atacantes, podemos dizer assim, dentro de campo. Apesar de ter sofrido bastante, não, como eu disse, não foi tão brilhante, mas fez o, o feijão com arroz ali e conseguiu vencer a sua partida. O que mantém o Liverpool na segunda colocação. aí na Querendo ou não, como eu disse, né, em relação aos times do Big Six, é o melhor colocado nesse momento, atrás apenas do Everton, do nosso rival Everton, que também faz uma campanha muito boa.
0: É isso aí. É, tocando no um assunto que até a... vocês três falaram, é... Teve uma entrevista do Fred do Manchester United é, comentando sobre sobre como está o Manchester United atualmente e tal, e ele mencionou sobre a parte física, né? A opinião dele, ele falou que como alguns clubes não tiveram é, a, a famosa pré-temporada de quase um mês ali, então eu acho que como o nível da Premier League é muito alto, né? Então os outros times fora do Big Six acho que tiveram um tempo de preparo melhor. Então eu acho que é, os times do Big Six estão sofrendo mais. Né? Então, por exemplo, acho que o Manchester United, o Manchester City, se eu não me engano foram os últimos times né, da, da Premier League a, a entrar de férias. Então Estão sofrendo bastante. O Manchester City está sofrendo também e o Manchester United é outro time que também está sofrendo bastante a parte física do time. É... Sobre a polêmica do que o Diego comentou aí sobre o, o pênalti aí, Cauã, é, você achou que foi foi pênalti do Fabinho? Tá no mudo? Tá no mudo de novo. Cauã está no mudo.
2: Meu Deus! Eu tô, tô mal hoje. Eu acho que cai tá igual o time. Se foi tá igual o time, não. Né? não eu acho que cabe de se tá, estava é, como é que fala se foi falta ou não né? falta, falta que eu digo uh, o contato, etc mas eu, eu acho que foi dentro da área eu acho que aquele pezinho ali está na linha, estaria dentro da área mas não sei se, se, foi, se foi o suficiente para ser pênalti ou não mas na minha opinião estava dentro da área Aí eu não daria o um pênalti também, mas tava de dar. Beleza. Foi o Danilo.
1: Como diria, como diria Milton Lés, né? Não foi pênalti, 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 mas foi pênalti.
0: Mas foi pênalti, verdade. verdade. E aí Alicia, pra você, foi pênalti ou não? Mais uma no mudo. <risos> Mais uma no mudo. Oh, meu Deus! Oh, eu... meu eu vou Deus! Não, o nome da live aí pra, sei lá.
3: Mutados. Mutados,
0: Mutados da Premier League.
3: É. Sim. É, para mim também foi pênalti.
0: Foi, foi pênalti. É, cara, vamos. A gente tem bastante assunto aqui para falar, né? É, mas, assim, cara, o VAR tá dando as bancadas, né? Durante esse começo aí. Eu não sei se o, se o VAR não teve uma pré-temporada também. <risos> Só sei que tá dando muita mancada. Teve. do é, jogo do Liverpool, né? Já no, no clássico, né? Teve já polêmica já entre Liverpool e Everton. É, no jogo do, é, nos Jogos do Manchester United tá acontecendo muito pênalti, né, então, alguns são, são discutíveis, outros não. É, esse do Maguire foi escandaloso demais, o juiz nem foi ver o VAR. O é, que vocês estão achando? E o VAR
3: nem chamou também, né?
0: Então, nem chamou, esse foi o problema.
3: É um, é um problema que, assim, na verdade, é, não é muito o, o, o árbitro que tem, que tem que ir atrás do VAR, não, né? O VAR tá ali para ele realmente... É, comunicar com o hábito que está dentro de campo, aí eles né, trocam a ideia aí, e a partir dessa conversa, o hábito vê se ele vai acatar o que o VAR disse, se ele vai acatar a ideia dele ou se ele vai lá é, conferir o lance. Então, acho que tem sido também muito o problema do VAR, o VAR está pecando nisso, apesar né, da Premier League ser um... Um dos campeonatos que resolve esses problemas né, do VAR muito mais imediatos, né, demora menos tempo e, com isso, acarreta menos tempo de acréscimo. É, nessa temporada, tá faltando um pouquinho aí de mais critério aí por parte dos árbitros de vídeo.
0: É isso aí. É, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Nádia Tor Torquato. Boa noite, Nádia.
2: Nádia Cortou Torquato. meu cabelo hoje.
0: Cortou seu cabelo? <risos> É, é, é isso aí galera, e o Vard mais uma vez hein? metendo o gol no, no Arsenal e aí Diego, o que você pode me dizer?
1: cara, é impressionante como o aproveitamento do Vard contra o time dos, do Big Six né? contra os times do Big Six é muito alto é, e a gente já falou disso outras vezes né? é uma pena que o Vard tenha chego de forma tardia na Premier League porque ele é um cara que realmente é muito bom Teve até aquela discussão, né, se o Vard é nível Agüero, se ele é melhor que Agüero, não vou entrar nesse mérito aí, não Não é o objetivo aqui, não, não, quero, não quero irritar o Cauã. Mas realmente, cara, o Vard é, é impressionante o que, o que ele joga. Parece que contra o Big Six ele fala, não, é, é o jogo que eu vou decidir, ele entra para decidir mesmo. Inclusive esse jogo, aí me, me falha o número exato, né, mas esse jogo quebra um tabu. Há muitos e muitos anos que o time do Leicester não vencia o Arsenal fora de casa então é... acho que esse jogo desde setembro de 1973 aí ó, tá aí o número exato é esse, então, cara, é muito tempo isso aí é muito tempo
0: filho do PVC é,
1: em um...
3: humana tem os números
1: pra gente e essa vitória representa isso, cara É, você vencer um adversário grande vencer um adversário direto e quebrar um tabu, né, isso é importante é isso aí Uh, e
0: o, o Tottenham também, o, o som, mais uma vez salvando aí, o, o som, o. o Coreano.
1: Né? De assim, quem foi a assistência do gol do Son? Assim, só, só pra saber.
0: O, o som, ele, ele um só. Não, é, o som, ele só não salvou o Tottenham, ele também me salvou também no Fantasy.
3: <risos> ele salvou do. Era meu capitão, mas eu não
2: não eu só ele, o mas Kurt. o Kane também, né? Porque o Kane deu assistência, eu o que ele tem o som, então foi tudo. E eu tinha o Kele som. Eu tô na liderança também. da Liga dos Clubes,
0: hein? na liderança na de braçadas Verdade
2: é ele, nojento. é
0: ele ele é líder. Cara, é o, assim, eu assisti o jogo, o primeiro tempo foi meio morno, né? Meio morno também, foi muito muito desanimador, praticamente foi igual o o, o Diego comentou sobre o jogo do Manchester United Chelsea. É, aumentei um pouco o volume é, precisei ir na cozinha vai na cozinha dá pra, você não perde nada né? então o jogo bastante devagar mesmo, muito morno é bem abaixo do esperado eu achava um jogo um pouco mais, mais animadinho no segundo tempo o Burnley deu uma, uma pressãozinha ali no, no, no Tottenham, mas o som mais uma vez é, deu a vitória para o time dos Spurs o que, que você achou desse jogo aí, o Cauã?
2: O, é, o Tottenham é aquele negócio, né? o Tottenham com o José Mourinho não é um time muito encantador, mas é um time que está se tornando cada vez mais, é, mais cascudo, que eu posso, eu posso dizer assim. né? Aquela classificação contra o Chelsea mostrou isso, aí vem também o, o e a outro FMT6 no Manchester United, independentemente de jogador a mais ou não, o Tottenham é freguesado do Manchester United, né? Então, foi lá no outro FMT6, né? Então, o tá se tornando um time pra, mais cascudo Era a grande crítica que se fazia ao Maurício Pochettino, né? Que era um time muito bom, mas era um time meio, meio como é que eu posso dizer? Meio meio sem, sem cojones, sem sem colhões, né, para os momentos importantes, o, o Tottenham tá se tornando um time cascudo, é um time que sofre e ganha, como foi hoje novamente, então, é, foi na Liga Europa também é assim, então, uma grande vitória do Tottenham, não foi um grande jogo dos Spurs, mas foi uma grande vitória, o Harry Kane agora, além de ser o líder de assistência do campeonato, né, todo mundo sabe que agora chegou a sete assistências, ele também é o jogador com mais participações diretas em gols na história da Premier League, após seis rodadas. Está com 12 participações diretas em gols. Né? Ultrapassou o Thierry Henrique, tinha 11 participações diretas lá em 2000, 2004, 2005, ou foi 2003, 2004. Né? E agora, são o Kane também igualam Davi Silva, Iaguero, e Pires e, e Henry, como ali a segunda dupla com maiores combinações de gols na história da Premier League combinaram 29 gols, né, o som é o líder, é o líder de gols marcados, né, o artilheiro, e o Tottenham, uma grande vitória dos Spurs, que já tem uma sequência boa sem perder, né, tirando aquela derrota para o Everton na primeira rodada, o Tottenham não perdeu mais na Premier League, vem somando vitórias importantes, vencer o Burnley no Tuffmore não é uma tarefa fácil, apesar do Burnley não ter começado bem a temporada né, o Burnley é um time cascudo, um time difícil de, de derrotar lá, lá no Tottenham. na maioria das vezes. Hoje o Burnley jogou melhor no primeiro tempo, do que pareça, mas no segundo tempo, aos poucos, o Tottenham precisando do resultado, saltando mais o time, né, a entrada do Lamela etc. O Tottenham acabou conseguindo ali, no um escanteio, é, sacramentar a vitória. Então é importante a vitória do Tottenham, feliz pelas estatísticas e feliz pelo meu fantasy também. Né? Salvou o meu fantasy, salvou minha liderança, o Tottenham.
0: É isso aí. Passando aqui rapidinho por pelo, pelo alguns resultados, é, tivemos o Brighton um, o West Bromwich também um, o jogo ficou empatado, é, o Wolverhampton empatou com o Newcastle tomando um gol aos 89 minutos, se eu não me engano, é, colocando aí isso mesmo. Um, um balde de água fria no Wolverhampton, é, um jogo muito bom que aconteceu na sexta-feira que eu assisti também, foi Aston Villa 0, Leeds United 3, né? Foi um jogo muito movimentado, é, uma coisa que eu, que eu aprendi, cara, contra o Leeds, se você tiver oportunidade para matar o jogo, ou abrir o placar, você precisa matar o jogo, né? Ou no primeiro tempo, porque o segundo tempo parece que o Bielsa, não sei, deve dar Red Bull para aqueles caras, porque os caras Tipo, 220, hein? Impressionante. É, o Fulan, é... E aí, o Fula perdeu pro Palace, né? Vocês acham que o Fulan já, já pode já ir pra Championship já? O que você acha, Alicia?
3: Nossa senhora, não falo isso não oh meu Deus, oh o oh, ioiô, oh, 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 gente, que é o Fulham, né? Uma, é uma temporada na Premier League, uma temporada na Championship. É... E assim, o, o que mais me, me intriga é que o, o, o Fulham ele não tem um elenco ruim. Ele tem jogadores muito bons. Eu gosto muito do Mitrovic. Então, assim, eu realmente não consigo entender o que eles fazem, assim, é, nessas seis rodadas aí. É cinco derrotas e um empate, né, na vigésima posição na lanterna, e assim, eu vejo muita dificuldade aí de conseguir correr atrás, tô achando que vai ser igual o Norit na na temporada passada.
0: É isso aí. E tivemos também um resultado, não sei se para vocês foram é, tão esperado ou não. Eu achei um, um resultado muito surpreendente. Oh,
2: rapidamente, Valência. Antes, antes do antes do Chelsea ser grande, o maior rival dele era Nossa. o Nossa.
3: Ai pronto. Ui. Falou que o falou que, que o,
0: o que nasceu era gigante, né?
2: Mas, mas a mesma coisa, o City também. O City é o maior rival do City. O maior rival não, o maior rival sempre foi o United, mas o rival mais direto, assim, mais, mais próximo da realidade era o Bolton. Bolton
3: então, Andres.
2: entra também. Ah, o Full, Full
3: Full Full United, e Chelsea tem, são United tem uma rivalidade né?
2: muito grande com o Leeds, né, antigamente.
3: Sim. O Run, o, o estádio do Fulham, né, que é o Craven Cottage, com o Stamford Bridge é pertinho, no mesmo bairro. Tanto que quando eu fui, eu super queria ir no, no estádio do Fulham também, mas aí não rolou. Mal fui no do Chelsea direito Tive que ir mó rápido Mas sim, concordo Concordo que o maior rival Assim do Chelsea é o Fulham E aí entre Arsenal e Tottenham Deixa para lá Mas a gente segue a vida aí E agora nós somos grandes A gente tem Champions
0: Nossa, meu Deus do céu Vamos lá, D dando seguimento aqui é, um, um Um resultado que foi, não sei se para vocês foram tão é, surpreendente, mas para mim foi surpreendente. É, São Hamilton 2, Everton 0. Eu achei que o Everton ia ganhar. Né, ia sair com os três pontos. O que, que você achou, Diego, desse, jo desse jogo?
1: Cara, realmente, esse jogo foi uma surpresa. É, o Everton, por tudo que vem fazendo na temporada, a expectativa é que ele fizesse um bom jogo, mas o Southampton surpreendeu, cara. Eu gostei muito do que o Southampton apresentou. É, teve até a oportunidade de fazer o terceiro gol o, acabou que o Lucas Dini, né, o lateral esquerdo do Everton foi expulso, então isso mostra que o time estava realmente num dia não muito bom a bola não chegou para o Calvert-Lewin o time não conseguiu criar muito bem e o Southampton, cara, o Southampton se distribuiu bem dentro de campo ele conseguiu colocar seus jogadores ocupando praticamente todos os espaços ali possíveis e acabou inibindo essas chances de criação do Everton aí foi só aproveitar as chances né, o Danny Ings, caindo tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, abrindo espaço ali para o Tia Adams, que é um bom jogador também. Eu achava que o Tia Adams era um cara que só sabia correr, mas não, ele é um cara que tem sabe bater de perna de esquerda, perna direita, acho que é um, é um bom atacante, é uma boa dupla aí para o Dennings nesse ataque. E aí o Ward Krause, o Armstrong, esses jogadores, tendo essa oportunidade de chegar mais à frente, criaram toda essa dificuldade, então vitória merecidíssima, do Southampton, não foi zebra, não foi nada vitória merecida do, do Southampton e azar do Everton que vai passar por isso, cara infelizmente não, não, não esperem que o Everton vá é, vencer a Premier League de forma invicta, calma o time é bom, mas não é para tudo isso também o Campeonato tem outras, tem diversas situações que podem acontecer e, e derrotas desse tipo também podem vir a acontecer em alguns momentos
3: Aí Sim. vem os mimizentos, sou o Arsenal, que foi campeão invicto da Premier League, só a gente que tem a taça dourada. Ai, gente. Ai, gente, eu fico muito revoltada, juro por Deus, toda vez que alguém fala isso, a é minha vontade é de morrer, assim, e fugir, sabe? É mais ou menos isso aí. Mas, não, Mas não assim, é aí eu que
2: acho... Ganharam. Tá vendo? Oi? Oi? Só o, City, só o City tem 100 pontos também. Só o City tem 100 pontos. Só o Arsenal e também é uma coisa. Cada, um, Ai, com su, cada um com seus, né? Cada um com seus títulos. É, né? em um Londres só
3: um que tem Champions, né, gente? Que coisa chata, né? <risos> Mas aí... Em, é. Em deixa... só... <risos> Ai, gente. É... Papo sério. É, eu tô gostando muito, 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 muito do Southampton. É, acho que começou aí essa temporada muito bem o McCarthy, né que é o goleiro, tá tendo grande destaque é, e aí do, da outra parte aí o Dani Ings, o Tchê Adams o outro lá que fez gol também que eu esqueci o nome, calma aí gente, alguém me salva aí
1: Ward Prouse isso aí.
0: Diego, Diego salvou.
1: James Ward -Prowse. Aí. que inclusive é um baita meio
3: World Prouse, World Prouse. Ai, gente, adoro. E assim, é... tá fazendo ótimas partidas contra tanto os times do Big Six aí, como os, os, times, os times considerados melhores, né? O Everton, que a gente estava nessa expectativa toda, é... que começou muito bem, claro. E assim, é fato que realmente é... ele não vai ganhar de forma invicta, mas não é porque ele perdeu esse final de semana para o Southampton que as chances dele diminuíram. A questão é, é, ficou aí agora do lado do Liverpool. Aí agora não pode tropeçar mais até que o Liverpool tropece. Então aí são alguns problemas. Mas assim, falando sobre essa campanha aí do, do Southampton. É, venceu agora né, o Everton por 2 a 0 é, empatou com o Chelsea, venceu o West Bromwich, venceu o Burnley, né? É, perdeu para o Tottenham de é, 5 a 2. Né? E, mas aí a questão é essa. Acho que assim tá muito bem para o elenco que tem, que não é um elenco de muita qualidade, tem o Dani que é assim, com certeza, o destaque do time. Gosto muito também do Walker Peters, né na zaga ali, na defesa. É, e o Alex McCarthy, que é o goleiro. Então, assim, é, tem tudo aí para ficar aí nesse meiozinho aí de tabela. Ou até tentar aí ser mais ousado. E quem sabe conseguir uma vaguinha aí de Europa League, uma vaguinha de classificatória de Europa League. É, eu, eu, eu
0: acho, que, eu acho que, que a gente vai ter uma noção é, mais clara é, como vai estar tá o desempenho dos times quando a gente chegar lá meados de, de dezembro, janeiro, né, então acho que quando chegar esse, esse mês aí a gente vai saber realmente como vai estar tá o, o desempenho do, do Big Six e dessa galerinha aí que tá vindo atrás aí, né, que é o, que é o Leeds, que é o Southampton, o próprio Aston Villa, né? o Leicester City também, Fala, Kauan.
2: É. Tipo, no caso do Everton, eu fico mais... É, eu observo mais o que o time não jogou, no caso. Porque foi um começo bacana, né? É, venceu ali os, os primeiros jogos ali da temporada, mas pegou o Liverpool e não jogou bem. Depois, agora pega outro time que também é, é bem competitivo, bem organizado e não joga bem de novo. Né? Então, pera lá. Até, até quando? até Com qual adversário esse time pode encarar eu acho que é a principal pergunta que eu faço para esse Everton. É, jogou bem contra o, o ali na estreia contra o Tottenham tá ok, mas é, depois nos, nesses dois últimos jogos aí, contra times um pouco mais maldados, né, o Tottenham na primeira rodada não, 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 tava, não tava bem também o Everton não conseguiu jogar bem então é esse, esse é o ponto o resultado surpreende no quesito do que o Everton não jogou o Southampton fez um grande jogo e eu até postei do Twitter sobre o Hazem Hunt, né que é o, o o Klopp austríaco né chamado aí porque é um ótimo treinador fez uma ótima campanha com a RB Leipzig com o Southampton apesar de não obter resultados é um time muito competitivo né? no Big Six fora o Big Six depois do Leeds United o time mais seguro depois do Leeds e do Wolverhampton para mim é o time mais seguro né tirando o Everton agora também é o Southampton é um time muito, mais muito organizado. O meio-campo é muito bom. O Danilo, o Diego estava falando do Art Proz, mas um cara que eu gosto muito é o Ariel Romeu. Joga muito, joga demais. Se impõe fisicamente, preenche muito bem o espaço. Já foi do tem um tchau. ótimo punch. Tem uma ótima chegada à frente. É, ele é muito bom. E outra coisa, tive que o time perdeu o Reuberg, que hoje o Reuberg está sendo muito alojado no Tottenham, com razão. Mas imagine o Royberg no Southampton. Jogava muito também, né? O Royberg é um meio-campista muito, muito talentoso. Então o Southampton consegue continuar sendo competitivo, mesmo perdendo peças. É um time que, que fez ótimas temporadas lá atrás, né? Com o Maurício Pochettino com o Ronald Kuma. Espero que agora, com o Hazen Hunter, consiga beliscar pelo menos uma vaga na Liga Europa. É um time que, que precisa... É... Porque é um time muito charmoso, muito bacana o Southampton.
0: É isso aí pessoal, é, estamos, chegamos aqui no mais um final do nosso encontro é, lembrando que semana que vem tem mais um clássico né? então teremos Manchester United e Arsenal na próxima rodada é, teremos também outro jogo bom aqui também, deixa eu dar uma olhadinha aqui que... cadê, 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 cadê Leeds United e United Leicester City um ótimo jogo também para assistir Uh, o Tottenham vai pegar o Brighton o Everton vai pegar o Newcastle, também uma pedreira também hein? o Aston Villa vai pegar o Southampton, o Liverpool vai pegar o West Ham, pedreira em Diego uh, o Burley vai pegar o Chelsea o Manchester City vai pegar o Sheffield United e o Wolverhampton vai pegar o Crystal Palace Olha, olhando aqui a rodada 7 eu acho que a rodada 7 vai ser uma rodada mais animadora aí, né? na minha opinião não sei de vocês,
1: é, eu vou nessa onda aí também. Acho que nós teremos bons jogos é, e tendem a ser mais movimentados do que nessa rodada. Que essa rodada acabou sendo bem mais tranquila, né? Bem,
2: bem, mais
0: fraquinha.
1: bem fraquinha.
2: Passando aqui, o Asno pelo... ganha do United lá no Old Trafford faz tempo, né? Desde a o batalha tempo. do eu acho que, se não tiver enganado, faz tempo que o Asno ganha do Old Trafford,
0: faz um tempinho.
2: Passando vai, ser, aqui... vai ser de de semana, né? A Arteta vai, vai bailar lá.
0: Veremos, veremos. É, passando aqui pelo chat rapidinho aqui, é, o Anderson Rafael dizendo que o jogo do Arsenal me remeteu ao Arsenal antigo. É, Mateu partei. É, abraço, Cauã. É, Breno Nunes, o Cauã é City ou Gunner? Responde aí, Cauã.
2: Eu sou profissional, rapaz. Eu sou guardiola e sou Arteta brincadeira, brincadeira so, eu, eu, tô, eu tenho acompanhado muito o Aston, eu tô no grupo lá dos caras eles devem estar perguntando isso por conta disso eu tô acompanhando muito o Aston por conta do Arteta e... mas eu sou do sítio mas eu simpatizo com o Aston, não me removam do grupo não pô. eu fico falando lá com os caras viu? Eu, sou, eu gosto do Aston também tô... me removam não, é sério sou fã do Arteta fiz um ótimo texto de pré-temporada do Aston, a galera gostou me elogiou então, por favor, me deixem. Eu sou o jornalista ali do Astro.
0: Olha, eu, 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 eu acho que eu já comentei uma vez com, com o Diego, uma vez é, a gente estava comentando no grupo do WhatsApp, algo do tipo, e teve um torcedor lá que é, comentou que não aguentava mais o United, que não sei o que, ia, que ia jogar FIFA e ia, comece, ia começar a temporada com o Leeds United. Foi removido do grupo, né? É. Você lembra Diego, Eu te contei, lembro, né? é, lembro. Foi removido do grupo. Tipo, a gente não perdoa. Né? Então, Leeds United, Liverpool, a gente não perdoa. É...
2: Ah, entendi, entendi. O Leeds é rival, né? É, o, o Leeds, Leeds é o... rival, o né?
0: Leeds é rival, entendeu? Então, é um é o... derby
2: quente, hein? Eu tô ansioso para ver Leeds e Manchester United.
0: Cara, graças a Deus que não tem torcida, né, cara? Porque a última vez que a gente se encontrou, acho que foi numa FA Cup, a chapa esquentou lá de fora, entendeu? Então, teve, tem até uns vídeos no, no YouTube lá, é muito interessante, para quem curte essas, essas movimentações é, fora do estádio. Galera, é, muito obrigado aí pela participação de vocês, é, galera, não esqueçam de inscrever no nosso canal aí, PLFC Podcast, também estamos no Twitter e no Instagram também, PLFC Podcast, segue a gente lá, é, Diego, suas redes sociais, deixa eu tirar aqui o banezinho, né?
1: Bom, tá aí, arroba diego__padovani9 no Twitter, no Instagram também. Tô sempre postando alguma coisinha aí sobre os jogos, principalmente sobre o Premier League. Então vale a pena acompanhar. Cauã,
0: valeu pela presença mais uma vez.
2: Valeu, amigo. Arroba BrasilPL no Twitter, arroba K1 Silva 21 lá no Instagram, né? Falo muito de futebol e tênis lá. E no Twitter, minha conta pessoal é arroba KTBS2117, né? Para quem quiser acompanhar. Falo de política e tênis no meu Twitter pessoal, porque futebol não tem me dado muitas alegrias, não, ultimamente.
0: Meu Deus Tadinha. do céu. Alícia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso canal.
3: Muito obrigada a vocês, vamos estar aqui e minhas redes sociais pessoais, né? alícia Alicia R. Soares e do Maria Futeboleira são todas, né? Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, Maria Futeboleira. E no Twitter, underline Maria Fute. Vamos lá, me segue no TikTok, eu tô quase chegando nos 200 é, seguidores tá defendendo
2: o Kepa
3: lá, gente. <risos> é. Eu, eu, acho que eu,
0: eu acho que os vídeos dela mais famosos lá é defendendo são o São os que eu falo
3: do Quepa. São é os que Kepa. eu falo do Quepa, juro por Deus. Continue. Mentira, o mais famoso, o mais famoso agora foi o. Eu acho que foi um que eu fiz assim. É a estrela do, do São Paulo, que eu postei no meu Instagram. Que as estrelas vermelhas são. São quem é campeão mundial, aí conseguiu assim, uns quatro mil quatro mil, mil visualizações Olha não, só. mentira foi a do pegando o rap do Fábio Braz
0: é isso aí pessoal, é, então é isso aí, próxima semana teremos live aí com esperamos com uma rodada sem polêmicas de VAR né? e com muitos gols né? claro, né com as vitórias dos nossos respectivos times, né? Inclusive o meu, não sei o de vocês, mas espero que o meu ganhe o clássico aí, porque nós estamos estamos precisando de ganhar um clássico. Beleza, pessoal? Eu
3: espero a Champions mesmo.
0: Nossa, bem. Estamos
3: indo para a Rússia.
0: Para a Rússia, é isso aí. Beleza, pessoal. Até mais. Um abraço.
2: Falou. Valeu, galera. Até mais.